0: starter et lidt andet sted, end vi plejer i dag, nemlig med øh, en sang på ukrainsker. Det er faktisk øh, sangen, som man hører til alle de her demonstrationer rundt omkring i Europa, også rundt omkring i Ukraine. Det er den, der hedder En Bønd for Ukraine. Og det, der er specielt ved den her udgave, vi hører, mass, det er, at den er fra underholdningsshowet Saturday Night Live øh, her lørdag aften i, i New York City, som altid starter med det, man kalder en kold åbent åbning hvor der er et eller andet, en cold opening, hvor, hvor der sker et eller andet, og så kommer aftens gæster ind og siger, this is uh, Saturday Night Live from New York City. Den startede på den her stille måde med et ukrainsk kor, meget som ulig. er i Ukraine. Det at starte på, kan man
1: sige. Så vi er i specielle tider, da vi sad og talte sammen sidst David, der var der jo heller ingen af os, der havde på nogen måde fortsat os, hvad vi at vi skulle tale om Ukraine så meget, som vi kommer til at gøre i, i dag. Verden blev lavet om siden sidste udsendelse, øh, og, øh, og vi ved nok ikke, hvor den er på vej hen. Øh, og det Den usikkerhed og alt det her, den alvor, der sneder sig ind i alt, øh, gør jo også, at, at, at så må man begynde særligt en live på den med, med en hyldest til. Ukrains frihed.
0: Ja, det var en smuk, det var en smuk start på, på Saturday Night Live udsendelsen, men du har jo helt ret, masse, fordi vi har jo mange gange i kampagnesports mange år i historie efterhånden, så har vi jo vendt tilbage og talt om den kolde krig, hvordan den var, da den var på sit højeste, hvordan den udviklede sig efter 2. verdenskrig, hvordan den blev afsluttet i Reagan og Gorbachev-årene. Men vi har jo altid tænkt på det som sådan en historisk ting, vi skulle tale om. Vi havde ikke sådan tænkt, og det havde vi ikke haft fantasi til at forestille os, at vi skulle være i en situation, hvor vi pludselig øh, har en invasion af et frit europæisk land, vel at mærke en invasion foretaget af, ja, af Moskva, af Kreml, af Rusland, det gamle Sovjet, om jeg så må sige. At vi pludselig skulle tale om det som en, som en, som en helt aktuel historie igen. og der er mange ting, der er overraskende
1: i alt det her. Øh, det, og det, 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 jeg synes, der er lidt usædvanligt, det er, at, altså, at der er, det er meget sjældent, at verden er sort eller hvid sort og hvid. altså, øh, at, at ting står helt skarpt. Som regel er alt gråtoner, og der er lidt for og lidt imod, og så videre, ikke? Men her, der er det så klart, øh, og, og en hel verden øh, reagerer på den russiske øh, aggression. Der er nogle, nogle enkelte gamle venner i Serbien og så videre, der holder fast i, i, i Rusland, men, øh, men men vi oplever en solidaritet i verden, som, som gør, at, 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 at selv, selv nogle af dem, vi, vi ved, som hjælper hinanden derover i, øh, i, de, i de forfærdelige landes øh, klub, øh, de, er ikke, de er ikke så aktive, som de plejer at være. Og, og man har oplevet en, et, et engagement, og en interesse for og det internationale og samarbejde, og det at stå sammen, som er som jeg synes har været en mangelvare i lang tid øh, politisk. Og så vil jeg også sige, at noget der er usædvanligt er, at vi oplever også, at USAs traditionelle rolle som en nation, der, øh, der svinger takstokken i det internationale, at den er, at den er øh, den er on the rise, og jeg har. Øh, jeg har, jeg kan huske, hvordan jeg sad der da man hørte Biden sige, vi ved, at han vil angribe og så videre, ikke? og videre. Og jeg sad og tænkte, det er godt nok meget skrådsikret, du, øh, du siger de her ting. Øh, og jeg er jo også farvet af, at have siddet og set øh, en mand, jeg har faktisk mere respekt for hende, end Joe Biden, øh, Colin Powell, øh, sige ting i FN, der viser sig at ikke helt holde vand, osv. Så, så, man, så man sad også der og tænkte, nu håber jeg i, øh, i et eller andet sted, Øhm, er helt sikker på hvad det er der sker her og I har en plan for det og, og det at, 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 at opdage et USA der også har nu været med til at, at lægge et usædvanligt pres på Tyskland og har været med til at få Tyskland til sammen selvfølgelig med verdensunionen, men, men der har været et meget stort internt pres for at nu står vi sammen i
0: Vesten at nu, og det, nu, vi, og, nu, og det, nu er vi samlet sted ikke jo, og det vi måske skal huske i det forløb her, det er, at den, den tyske kansler, den nye tyske kansler Scholz, øh, han var jo i det hvide hus for ikke særlig lang tid siden og mødtes med øh, Biden der. Et, et møde, der på mange måder blev, blev sådan lidt udskældt for, for Scholz øh, hjemme i, i Tyskland og i resten af verden, men som vi jo nu, hvor vi ved, hvad der nu er sket, kan konstatere, det var nok et møde, hvor mange ting øh, blev øh, sat på plads på, og lad os også lige tilføje, at da præsident Biden holder sit pressemøde forleden dag, hvor han sådan, altså efter at Putins aggression er startet, øh, der siger han, at der vil komme hårdere sanktioner. Han nævner nogle af dem, og så bliver han så kritiseret af en journalist for at sige, hvorfor ikke også sætte en stopper for det her øh, berømte Swift-samarbejde. Øh, og der siger præsident Biden jo direkte på det møde, at det vil vi også gerne, men der er nogle europæiske lande, der ikke er parat til det endnu. Og så kom presset, og nu og de er de sammen, nogen, sammen.
1: De nogen var en, havde været en ligegyldig kreds hvis ikke Tyskland havde været i den kreds. Øh, det er jo det, vi ved nu. Men Tyskland har holdt ud i lang tid, og Tyskland har jo et, et kæmpe så der, der er i gang nu. Fordi hvis vi sådan lidt ser på, hvordan det amerikansk-tyske forhold har været, så har det været dårligt siden Irak-krigen. Øh, og man har haft svært ved at, at genoprette det. Øh, og dengang havde tyskerne jo nok i hvert fald mere ret, end, øh, end, end man herhjemme, var par til at, at, at give dem øh, i, i hele øh, sagen om, omkring, hvordan man klogest håndterede krigen mod terror. Øh, og, og, og forholdet var, har ikke været godt, og de er længere og længere fra hinanden. Og da Obama forsøger at sige til tyskerne på et tidspunkt, nu, venner, skal vi til stillehavet i underforstået Tyskland, og Europa som sådan, skal tage større ansvar for os egen sikkerhed, og egen sikkerhedspolitik. Og desuden så opfatter vi kun, det sagde Obama direkte gang, Rusland som en regional magt. Altså ikke en, en sådan en, en, en traditionel supermagt, øh, men som det havde været engang, men nu noget, der kunne være øh, besværligt på hjemmebane og i landene lige der omkring dem, men, men i bund og grund noget, man kunne håndtere, hvis bare man gjorde det rigtigt. Og den tyske øh, strategi var, at få samvævet sin egen økonomi øh, mere og mere med, øh, med, øh, med Rusland, og man tog ikke rigtig ansvar for at og, og, og lede noget som helst i Europa, i hvert fald ikke sikkerhedspolitisk. Og amerikanerne stod og sagde, begge de der spor er helt forkerte. I må ikke lægge af så mange energipolitiske æg i den russiske øh, kur. Det kan I ikke holde til, og I bliver nødt til... At, øh, at, at tage ansvar i NATO-sammenhæng. Og nu oplever man så, et Tyskland, der rykker fuldstændig over i den amerikanske logik øh, på meget, meget kort
0: tid. Og jeg, man skal ikke en logik, som Tysk- vi også kan huske på, at tyskerne, at, tys, at tyskerne jo af historiske årsager øh, var øh, helt frem til stort set øh, i begyndelsen af Irak-krigen, Der var et meget, meget tæt... Øh, tysk-amerikansk samarbejde så vi kan nærmest sige, Mads, at den tradition der var fra afslutningen på 2. verdenskrig og så frem til til, øh, ja, til starten af det her årtusinde øh, den er vi nu tilbage til efter at vi har haft et, sådan ser det ud efter at vi har haft et sådan nærmest næsten 20 års, øh, ja 20 år faktisk øh, sådan afvigelse fra det normale så ser det ud som om vi er på vej til en stærk transatlantisk akse mellem det største land i Europa og det vigtigste land i verden Og det er jo, altså,
1: verden har brug for et stærkt transatlantisk bånd. Det er sådan en, eller Vesten har i hvert fald, og dermed også verden, vil jeg hæve det. Og og, og det er svært at få, hvis man ikke er enig i Berlin og Washington D.C. Og det har man jo ikke været i lang tid. Og det er ikke bare Trump, der der ligesom disrupted hele det der. Og nu har man fået bevægelsen, og, og, og nu begynder jeg ligesom, og ane morgenluft. Og det interessante er selvfølgelig så, om det her, det, det kan vi også tale om, øh, sådan en passant på et tidspunkt, øh, fordi det er også et, et interessant spor, om det her også betyder, at, øh, at vi i år 22 oplever, at Bidens ellers noget øh, altså synderskudte øh, præsidentskab, at det øh, på en eller anden façon får, øh, får en mulighed for at lave et comeback øh, på baggrund af den sikkerhedspolitiske rolle, og efterspørgselen på en, der tager sikkerhedspolitisk ansvar øh, i verden, om det, om det også kan give ham øh, et, sådan et løft. Det er jeg ret interesseret i at og, og, og følge her den, den, den næste tid, fordi det er jo Biden, der har fået ret. Det er jo Biden, der mm. sidder og sagt Putin øh, øh, Altså, det duer ikke, den måde, jeg håndterer det på. Men altså, der har været nogle, nogle ting, hvis Biden skal håbe, at vi alle sammen glemmer og Vi må ikke glemme, at, at, at lige da Biden kom til, der var han jo ude og, og sådan sige, okay, de der, den der gasledning, I bygger øh, ude i Østersøen, det kan vi godt leve med. Det kunne man jo ikke i trump men det kunne man så godt lige pludselig og så videre. Mm. Men i bund og grund, så har Biden placeret sig et sted, hvor det her viser, at han... Øh, har, taget, har, været mere, har, haft mere, har fået mere ret, end, end han har taget
0: fejl. Og på den helt store bane skal vi jo også hæfte os ved, at da Biden tiltrådte tilbage i januar 2021, der var der en begejstring uden lige øh, i øh, de europæiske lande øh, i NATO-kredsen blandt de allierede i Europa, ikke mindst fordi, at Biden gik ud og sagde America is back, altså underforstået vi er tilbage i alliancen, vi er tilbage i det transatlantiske samarbejde, vi er tilbage som leder af Vesten, som nogle af øh, de øvrige lande har lyst til at være i blandt Og alt det Øh, formøblede han jo faktisk øh, i forbindelse med den kaotiske exit fra Afghanistan, hvor de allierede i Europa faktisk blev og tosset over, at de ikke var involveret i, hvad der foregik, og derfor også øh, kom til at fremstå som, som svage øh, i forhold til USA. Nu er det som om, at med det, der sker her, så har Vesten som sådan så meget brug for, så meget brug for at stå bag om øh, USA, at alle jo, selv Orbán skal vi lige være opmærksom på i Ungarn, bare for at tage sådan en ekstrem i Europa. Selv Orbán er med på, at i den situation, vi står i lige nu, der har vi brug for et samlet Vesten, og vi har brug for, at dette samlede Vesten er anført af USA. Det er jo alligevel noget af en bedrift, når man tænker på, hvor langt vi var fra det, jeg bare lige før nytår. Jamen det, det er jo
1: sjovt, som sådan nogle store konflikter her, de ender jo tit med at blive sådan en slags fremkaldervæske, hvor man finder ud af, hvad folk virkelig har gjort af, og hvad der, hvad der er snak, og hvad der er, mere reelt osv. Det, det er jo klart, at, øh, at øh, Orbán ved godt, at nogle ting kan man være uenig om og se helt forskelligt på, og Orbán har været meget Putin-glad. Øh, det har mange, især på højrefløjen i hele Europa, ikke, og, og så er der dem, der traditionelt bare holder med russerne, fordi de er så langt ud på venstrefløjen, at det er det, de altid har gjort. Mm. Øh, så der, er sådan et, der har været sådan nogle polariserede stemmer overalt, der, der forstod Rusland eller Putin. Øh, og nok også så lidt op til ham på en eller anden absurd fasonger. Trump er jo et godt eksempel på det. Øh, men, men, men jeg tror, jeg tror, at Orban, jeg tror ikke, at han er blevet truet. Jeg tror ikke, der er nogen, der har ringet og sagt, du ved godt, at, øh, at det er rigtig dumt, hvis du ikke er enig med at altså, sige, jeg tror, han har indset, at, at det, man kan ikke stå for, forkert historisk på det her spørgsmål. Altså, det, man kan da ikke holde med Ceausescu øh, i hele 1989 igennem det, det dur bare
0: ikke lad os prøve lige at skrue tiden tilbage på et, et tidspunkt inden vi går ind i den aktuelle debat i USA om hvor de forskellige politikere placerer sig i forhold til Ukraine-debatten, så lad os lige prøve at spole tiden tilbage til et, til et berømt øjeblik fra valgkampen i USA mellem Mitt Romney og Barack Obama i 2012. hus på, Obama første gang var valgt i, i 2008. I 2012 da Mitt Romney hans udfordrer. Mitt Romney har inden den her debat mellem de to præsidentkandidater været ude som lidt kontroversielt og sagt, at han betragter Rusland i 2012 som den store geopolitiske udfordring for for USA og for Vesten. Og det havde Barack Obama stort set kun hånd til for. Lad os lige prøve at høre en meningsudveksling mellem Romney og Obama fra 2012.
2: A few months ago, when you were asked, what's the biggest geopolitical threat facing America, you said Russia. Not al-Qaeda, you said Russia. In the 1980s are
3: now calling to ask for their foreign policy back. I'm not going to wear rose-colored glasses when it comes to Russia or Mr. Putin, and I'm certainly not going to say to him, I'll give you more flexibility after the election.
4: After the election, he'll get more
0: ja, det klip af det her, som, som Romney refererer til, at jeg vil give, jeg vil i hvert fald ikke sige, at Putin skal have mere fleksibilitet efter valget. Det var fordi, at der var et, et pressemøde, hvor mikrofonen ikke var blevet fjernet fra, 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 fra hvad hedder han Obama, hvor han kommer til at viske noget i retningen af, at du kan få lidt mere fleksibilitet efter valget. Det er sådan en sidehistorie til det her. Men det centrale er jo, at Romney i 2012 så Putin som en trussel, og at Obama faktisk gjorde lidt nar af ham og sagde, det er fortidens ryst, vi sidder og hører på. Du lyder som om, du lever i 1980'erne, og hold nu op, vi lever i 2012. Det er en helt anden tid. Men den her uge, det som, 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 som Putin nu har gjort, det er jo også noget, hvor, 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 hvor Romney med rette, synes jeg, har fået noget af en, sådan en hyldest på afstand for de udtalelser han kom med dengang, og som han blev gjort så meget nar af dengang. Jamen det er jo, altså...
1: Det er jo det her med, at man gør ham til grin for sine synspunkter. Og det er jo. Der var jo den her fornemmelse mange steder, at øh, murens fald i 89 og Sovjetunions kollapse i 91 havde betydet, at, at vi havde fået en, en bedre verden historien. Øh, Had ligesom kåret sine endelige vinder, og det skulle man aldrig diskutere igen osv. Og, og man vil ikke komme tilbage i den bipolær logik, og man vil ikke komme tilbage i, i, i striden mellem Vesten og så øh, øh, warszawa pakten Den logik var ophørt en gang for alle, og Rusland blev betragtet som, som noget døende, og det gjorde det i et mange sikkerhedspolitiske kredse. Jeg kan selv huske det, for jeg var sådan en del af de kredse også på det tidspunkt, og hvordan man. man, man øh, hvad skal vi nu snakke om, nu russerne er væk? Og, mm. og, og så, så, og det var før Kina var begyndt. Så man sad jo der, og man begyndte at tale om USA. Altså, man har altid lavet sådan en rangorden over nationers indflydelse. Og det højeste, man sådan traditionelt kunne opnå, det var, at man kunne være en supermagt, ikke? Og der var to af dem. Og nu var den ene væk, og så begyndte man jo at tale om USA, som som om USA's dominans var så voldsomt der i i, i perioden lige efter 491, at, at, at man begynder at tale om USA som en hypermagt. Man må nok finde et nyt begreb for, hvor stærkt USA var øh, i den her verden, og der var ikke rigtig andet, der sådan kunne udfordre det, øh, og, og det var så småt, og så videre. Og der er vi jo slet ikke i dag, øh, og det er jo klart, at, at, at Romney, der bliver gjort til grin af Obama øh, for øh, at sige, at, at øh, man skal holde øje med Rusland, og det er den største udfordring, vi stadig har. Øh, vil man sige,
0: og, det vidste han, det vidste, og den, han ikke, vide,
1: men han havde jo ret.
0: Og, og, og den kritik, som, så, som Romney havde rejst, og derfor han havde han talt om, at Rusland var den store geopolitiske udfordring, kom jo også af, at da Obama havde tiltrådt i 2009, der startede han med det samme med at sende Hillary Clinton, den dengang nye udenrigsminister til Moskva for helt bogstaveligt talt at trykke på en knap, hvor der stod genstart. Nu genstarter vi vores, øh, vores forhold. Nu skal vi igen kunne tale ordentligt. Og det synes Romney der i 2012, at det var udtryk for en, en øh, naiv tilgang. Og nu skal vi lige skrue øh, de historiske briller på og huske, at hvor, 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 hvor det her, øh, hvor det her øh, udveksling mellem, mellem Romney og Obama finder sted, ja, det er altså i 2012. Og der vil folk, jo der er lidt opmærksomme, kunne huske, at bare to år senere, i 2014, ja, da invaderede Putin jo så første gang Krimhaløen og på den ene eller den anden og, vis, også og siger,
1: i Ukraine. Og dengang, dengang der, øh, altså, den, dengang, blev Obama også til grin. Altså, da, da, ja. da Krim blev taget, blev Obama til grin. Øh, det var, og, og der var flere der havde sagt, altså, hvorfor sagde Romney, at man stadigvæk skulle holde øje med med Putin og Rusland? Jamen, øh, det sagde han jo på grund af, af Usætien i Georgien. Den måde, man havde udnyttet finanskrisen og, og krigstrætheden over øh, Irak og Afghanistan i USA og Vesten til at, øh, at, 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 at opføre sig øh, meget indrådet, lad os sige det på den fæson, i, i Georgien. Og det, og det øh, dengang tænkte man nok, jamen, øh, har vi nu så forstået, hvordan vi skal håndtere Rusland, og det er jo tydeligt, at det har man ikke.
0: Det er først de her dage, vi, vi begynder os, at
1: fatte, hvad der skal
0: til. At, at vi er ved at fatte, hvad der skal til for at stoppe ham, fordi man kan sige, at det han jo blev næret af den gode Putin, det var jo, at han kunne se i 2014, at han kunne snuppe uh, Krim uden, at det og er Han kunne se, at, at som der, der altid var nogen,
1: der ville stille sig midt imellem og holde lidt med ham også, og sige, ja, vi kan godt lave sanktioner, men de kom jo aldrig til at betyde noget. Det var sanktioner var jo sådan en, en unders vi fik bare med dem understreget, hvor lidt enige vi var om noget som helst. Og nu og så, står skal vi så vi også der i samlet række, og en hel verden, og selv, jeg så her til aften, at, at BP, der har været, altså British Petro, der har været, et, ja, som er i det verdens største, måske verdens største øh, olieselskaber, der har været aktiv i Rusland i, i mange, 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 mange år, at, øh, at nu rykker de ud af, af Rusland. Altså det er det er virkelig øh, vildt, det øh, Putin er i gang med at sætte i s-
0: over styr. Ja, BP, øh, med BP, med, BP meddelte simpelthen, at deres 20% aktier i Rosneft, det store energiselskab, dem vil de afhænde, og deres egen direktør, som sidder i bestyrelsen for Rosneft, vil øjeblikkeligt øh, udtræde af dem. Det er bare en, en af en endeløs række, af sanktioner, som vi ser i de her dage, fra, hvad skal vi sige, sportsforbud øh, og boykot, helt hen til det allerhårdeste økonomi. Og der er også, hvad der også er interessant, det er, at vi kan se, at det er som om Vesten for hver dag, der er gået, der er jo kun gået 4-5 dage nu, men for hver dag står Vesten endnu mere samlet i forhold til dagen før. Så det må være skræmmende for øh, præsident Putin at se på. Men lad os lige prøve at se, hvad præsident Biden sagde da han på selve den dag, hvor Ukraine blev invaderet af Rusland, gik, på, gik, på, på, gik ind i det hvide hus og holdt en, et, 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 et pressemøde, hvor han her starter med at fortælle, hvordan han helt fuldstændig uden forbehold siger, at det er Putin, der er aggressoren her.
2: The speech is why he was going into Ukraine? He has much larger ambitions in Ukraine. He wants to in fact reestablish the former Soviet Union. That's what this is about. And I think that his uh, his ambitions uh, are are completely contrary to the place where the rest of the world has arrived.
0: Ja, det här var han säger att at vi må inte missförstå något som helst eh uh, Putins önskje det är att genskapa i en eller annan form den makt som Moskva havde dengang at, uh, at at Sovjetunionen eksisterede Sovjetunionen var en stormagt. Lad os lige forlænge så at det hører uh, hvad, 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 hvad præsidenten uh, også, altså hvad Biden uh, også uh, sagde om um Putin som, som, som den person der er ansvarlig for den her krig.
2: Putin is the aggressor. Putin chose this war. And now he and his country will bear the consequences. Today I'm authorizing additional strong sanctions and new limitations on what can be exported to Russia. This is going to impose severe cost on the Russian economy, both immediately and over time. We have purposefully designed these sanctions to maximize the long-term impact on Russia and to minimize the impact on the United States and our allies.
0: Ja, altså med de her to øh, korte klip, øh, vi har valgt her. Det ene, det siger altså, vi skal ikke misforstå, hvad det er, der er Putins ambition, det er at genskabe Sovjetunolen i en eller anden form. Og den anden, det er den her fuldstændig klokkeklare øh, pointe af, at det er Putin og Putin alene, der har valgt den her krig, og nu må han og hans land øh, tage de konsekvenser, som de får på grund af de sanktioner, som vi kommer i gang med. Det her, det var jo Biden i den rolle, som Biden altid, han er sagt, også som senator og som vicepræsident, foretrækker være i, nemlig øh, den meget sådan, øh, moralske, vil jeg nærmest sige, øh, udenrigspolitiske skikkelse, der stiller sig i spidsen for et samarbejde, som jo ikke bare er mellem Europa og USA, men som er imellem alle de lande, vi sådan kalder de vestlige lande, det vil sige også Australien, øh, New Zealand, øh, Japan og flere andre.
1: Altså man kan sige, det vigtige her er jo også, at, øh, at sagen kan jo ikke, sagen kan ikke blive meget bedre, vel? Altså man, man står på den rigtige side, verden er enig om, at den kurs, man har valgt, det kan man langsomt se, at det, også, det, det skal være så hårdt, som det amerikanerne spiller ud med, øh, der er et amerikansk tydeligt øh, lederskab, og så har man øh, en, en, en modpart, der er i en eller anden forstand, øh, overspiller sin kort. Og, og det øh, er jo en, en, en perfekt bane for, for Biden til sådan at få gjort øh, sig selv og amerikansk sikkerhedspolitisk handling øh, øh, relevant igen. Øh, og det, det er jo det, det, det her. Er, det kan altså, jo også godt at, være den
0: game changer, som, som ja jeg siger, det kan også godt være den her game changer, som, som, som Biden har brug for hjemme øh, i USA i forhold til hans usædvanlige ringe popularitet. Og Jeg ser her, det er søndag, hvor vi optager. Øh, ABC News og Washington Post har en måling i dag, der viser, at præsidentens opbakning, altså Bidens opbakning, nu er faldet til helt ufatteligt lave 37 procent øh, i, i popularitetsmålingerne. Og på den anden side, republikanerne på alle de måle, Øh, instrumenter, man, som også er i den her meningsmål, man kigger på, er langt foran øh, demokraterne i alle de politiske spørgsmål op til det, øh, øh, det midtvejsvalg, der skal være i november måned. Så præsident må også sidde og kigge på det her og sige, det her, udover det er en meget vigtig øh, i sagens natur øh, politisk beslutning at træffe her, så kan det også være, det er her, at jeg kan få lagt en afstand til nogle af de skøre republikanere, som jo stadigvæk i den forløbende uge har sagt ting, der lyder meget mærkeligt i forhold til, til, til en eller anden form for opbakning til øh, øh, Putin. Og jeg sagde bevidst her, at nogle af de skøre, for der er også mange øh, almindelige, moderate øh, senatorer og kongresmedlemmer fra republikansk hold, der har haft en linje, der fuldstændig flugter med, med Bidens og Vestens. Men der har været det her...
1: Det mest højre populistiske USA har haft en dyb fascination af Putin, og har set op til ham, og de har været begejstrede for Orbán, øh, og har syntes, at Putin var en eller anden form for kristen blodsbror, som, øh, som vi bare alle sammen har misforstået på en eller anden person, og, selv, og Trump sidder jo og, og kan næsten ikke øh, jeg ved, jeg synes, man overdriver lidt hvad det egentlig er, at Trump siger, da han siger, at, at ringer ind til tv-program og siger, at, at Putin er genial, men altså, øh, men man, man kan næsten ikke skjule, hvor begejstret øh, man er for den måde, den handlekraft, som der er sådan en, en urmaskulitet i, i Putin, som er, øh, som er sådan,
0: øh,
1: ja, den, den har bare inficeret store dele af, af, af højrefløjen, og, hvis man sidder og følger lidt med i de der memes, der bliver sendt rundt øh, blandt Old rider og så videre, så kan man jo også se, at de er jo dybt fascineret af, af Putin, og det tager
0: Carlsen. Øh, lad, lad os lige prøve at tage det er en, en af dem her, Ja, men lad os lige ved med tokker, og så i stedet for at se øh, to, øh, som ofte er, 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 vi ofte spiller klip for at tale om her i vores program, som jo altså er medlemmer af Kongressen, medlemmer af Repræsentanternes hus, nemlig Marshall Taylor Green og øh, Paul Gosar. De to, de deltog øh, for en uge siden i, en, øh, i en, øh, et, et politisk møde i det der hedder AFPAC, som er en, 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 en noget rabiat republikansk samling men ikke desto mindre kom disse to øh, kongresmedlemmer talte de går op på scenen lige efter at de bliver introduceret på den her måde. Og prøv lige at høre det her øh, klip.
3: And now going on about and Vladimir Putin is Hitler and they say, not a good thing and can we give a of applause for Russia? Yes. Absolutely, absolutely. We are honored. We are humbled and excited to welcome to the stage right now for our first speech and we love to get to know her much better. I think this is going to be the beginning of something great. The representative from
0: Georgia, Marjorie Taylor Green. Ja, det der er bizart her, det er jo, det er bizarret nok, at den her mand starter med at tale om, hvor fantastisk han synes, Putin er, publikum begynder at råbe Putin, 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 og så kommer Marjorie Taylor Green op på scenen, hun siger ingenting. Altså hun siger ingenting, Vi skal lige, det her det er altså for, for, for godt en uge siden, ikke. Det her det er jo et billede på, hvordan øh, nogle øh, republikanere taler øh, på en planet, som øh, det meste af USA heldigvis ikke er på, og som resten af Vesten i hvert fald ikke er på, på nummer altså, det. tidspunkt hun lavede der, Marjorie Taylor Green, det svarer til, at en dansk
1: borgerlig politiker møder op hos nynazisterne øh, og lader sig hylde der, og ikke siger noget, mens en øh, erklæret antisemit og en erklæret racist øh, står og laver vidigheder øh, og hylder øh, Putin. Men, øh, men det var jo det, der, var ikke, der var ikke lige en klokke hos Marjorie Taylor Green der, der, der ringede, og jeg tror ikke, der er så meget klokkeværk og ringe med i det hele taget. Men det er jo. Det, altså, jeg er borgerlig. Og det Det gør altid ondt på mig at se, at, at der er nogen, der kan glide helt derud, hvor man, øh, hvor man, hvor man begynder at omfavne folk som, som Putin. Og øh, synspunkter, der er så menneskefjendske, som det, man, man oplever derude. Øh, og jeg, jeg ved selv, hvordan man, man udvikler sådan en. Øh, en, en, en eller anden form for sjette for når folk ringer til mig og siger har ja, nu skal du høre Mads, jeg, jeg, der er noget jeg er gået og tænkt over, jeg synes Venstre skal gå ind for og så kan man godt høre ret hurtigt sådan, øh, okay, det der kommer ned for enden af den her samtale det er et eller andet fuldstændig vanvittigt en, enten konspirationsteoteri eller noget dybracistisk eller et eller andet i, i den, der, den der stil og der er åbenbart ikke noget hos, hos hende der hvor hun tænker at
0: øh, jeg bør ikke være her øh, og det øh,
1: det er,
0: der det er der ikke for hos hende, og det er, der det er heller ikke altså. hos Paul, Paul, Paul Gosar, var der også. Men lad os lige prøve at høre en af de andre, som jo ikke er politikere selv, men Steve Bannon, som, som alle vil kunne huske som, som, som chefrådgiver for Trump, da han oprindeligt stillede op, og også da han startede i det hvide hus. Steve Bannon har i dag, det har vi spillet for jer til, et, en, en, en meget populær video videopodcast der hedder The War Room og her forleden dag der spiller han med på Putins argument om at
4: Ukraine faktisk slet
0: ikke er et land, hvor hør hvad Brandon siger her. Ukraine's not even a country.
4: It's kind of a concept. It's not even a country. So when you talk about sovereignty and self-determination,
3: it's just a corrupt area where the Clintons have turned into a colony where we can steal money out of.
0: Ja, det han jo siger, Bannon her, det er, at Ukraine er slet ikke noget land, det er et eller andet koncept, og så er det jo ikke noget, Clinton-familien kan bruge til at rave penge til sig fra. Vi skal jo bare huske på, at Steve banneren er ikke nogen her. Hvem som helst, han var en af dem, som Trump lyttede allermest til, så har han været ude, men han er ofte inde hos Trump igen. Det er sådan lidt on and off, om Trump kan lide ham eller ej, men altså her får vi jo sådan en for usødet, en tankegang, der i hvert fald ikke er fjern fra den, som som ex-præsident Trump selv har. Nej, det er der ingen tvivl om. Og,
1: øh, og nu skal vi ikke gå ind i alt det her med, hvor, hvor historisk ukorrekt det er. U- Ukraine har en, en, øh, en national identitet, der går længere tilbage end en, øh, en, øh, en, en den russiske. Øh, så, så, øh, men alt det der, det er jo bare en konstruktion, som man ligesom har, har, har sagt for at, at ligesom retfærdiggøre øh, Putins måde at tænke på og det jeg sådan synes der er, er, er forunderligt for underligt her det er hvordan kan man være vokset op med de amerikanske idealer om øh, om at gøre sig fri af en tyran og så videre og så pludselig kaste sig i i på øh, en nation der altså har en rigtig rigtig øh, øh, rigtig rigtig skidt <laughs> track record for hvordan de behandler nationer øh, omkring sig øh, og, og, gå, og, og gå imod øh, et ukrainsk folks øh, krav på, at, at de bestemmer i deres eget land. Og, og der, der er jo mange fejl øh, i Ukraine. Det, det, det er jo noget af det, vi har oplevet ved alle de her nationer, der gjorde sig fri i Østblokken, at øh, der skulle godt nok Altså, der skulle godt nok lues meget i, i kartoflerne, før øh, afgrøderne stod, øh, stod flot igen. Og, og korruption, og øh, manglende samfundsind og en, en, en masse følgeproblemer, som var øh, kommet af, at man havde levet i et system, hvor staten var så pillrødden. Øh, det, det tog lang tid at, 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 at komme i rette med det. Men, men, men at Putin så kan blive øh, det gode alternativ til det, det er, det er meget svært at forstå.
0: Og lad os lige tage, fordi du nævnte du ham før, det slette menneske, tror du kalder ham, Tokker Carlson Tucker Carlson altså vært for det nu mest populære program på Fox News. Det, er hans, det, er hans, det hedder simpelthen Tucker Carlson Tonight. Og Tucker Karlsson har jo gjort sig berømt i de seneste år eller to på en, en stor begejstring for Viktor Orbán i, i Ungarn men også for et, 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 et forsvar for Putin ved forskellige lejligheder. Lad os bare prøve at høre det, som man vidste på amerikansk kalder
4: en rant, her hvor Tucker Carlson, han taler om Putin. Since the day that Donald Trump became president, Democrats in Washington have told you, you have a patriotic duty to hate Vladimir Putin. It's not a suggestion, it's a mandate. Anything less than hatred for Putin is treason. Many Americans have obeyed this directive. They now dutifully hate Vladimir Putin. Maybe you're one of them. Hating Putin has become the central purpose of America's foreign policy. It's the main thing that we talk about. Entire cable channels are now devoted to it. Very soon, that hatred of Vladimir Putin could bring the United States into a conflict in Eastern Europe. Before that happens, it might be worth asking yourself, since it is getting pretty serious, what is this really about? Why do I hate Putin so much? Has Putin ever called me a racist? Has he threatened to get me fired for disagreeing with him? Has he shipped every middle-class job in my town to Russia? Did he manufacture a worldwide pandemic that wrecked my business and kept me indoors for two years? Is he teaching my children to embrace racial discrimination? Is he making fentanyl? Is he trying to snuff out Christianity? Does he eat dogs? Ja, det sidste, der sætter han trof på, er Putin simpelthen en, der spiser
0: hunde. Uh, I den her lange række af argumenter, og vi skal igen huske, det her det er altså et klip fra, fra lige før, uh, uh, invasionen i Ukraine, men ikke desto mindre det her, det lyder jo unægteligt som et forsvar for, 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 for Putin og, for, og, og som en, en hån af de mennesker, der synes, at Putin er et problem. Fordi han ramser jo en hel masse årsager op til, hvorfor man i virkeligheden ikke burde have noget imod, 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 imod Putin.
1: Og det er det, hvor jeg tænker, hvor kommer det fra hos højrefløjen? Er det Trump, Putin-begejstring? Der, øh, der flytter dem, eller eller er det eller er det en 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 ægte omfavnelse af det Putin står for. Det har jeg faktisk lidt svært ved altid at, at finde ud af, men man må bare øh, man må bare konstatere, at den er der og den, er, den fylder mere end man lige øh, end man lige tror. Man skal ikke øh, man skal ikke stikke så dybt i det republikanske bagland før man man finder de her synspunkter. Og det er jo det er jo derfor, at hvis med med ret, ret siger at ja, altså, det, er jo, det er jo rigtig fint, at, at USA nu med Biden tager, tager lederskab, men, men hvilken nation er det egentlig USA er? Og hvordan vil de se ud det øjeblik, hvor, øh, hvor republikanerne får magten igen, og hvis Trump kommer til magten igen?
0: Trump selv, han talte lørdag aften til CIPAC, det store øh, konservative øh, som, skal sige, årsmøde. Øh, Folkemødet havde han nævnt. Øh, mødet øh, Og der talte han øh, om øh, Ukraine, og han undlod, skal vi lige huske på her, at sige noget pænt om. Øh, om Putin. Og det har jo at gøre med den udtalelse, du var inde på lidt før, mass, hvor han, hvor han talte om, at Putin var et geni. Og her tror jeg, man skal huske på, at da han siger det med, at han er et geni, der skal man huske på, at Trump nogle gange har sådan en mærkelig vane mellem at skifte mellem at være politiker og så pludselig være analytiker. Og jeg tror, det var sådan analytisk, at han tænkte, at det var egentlig snedet af, af, af Putin at gøre sådan og sådan, uden at det nødvendigvis betød, at han bakket op om det, som Putin gjorde, men sådan blev det jo hørt af mange, og, og så ja, så vi ja, målinger synes, inden forløb, uge, lidt... vi, vi så målinger ja. inden nu der var meget interessant, nemlig at i det blandt de republikanske vælgere er der faktisk en dyb skepsis over for både Putin og over for øh, kineserne øvrigt, som måske har overrasket øh, Trump og hans folk.
1: Ja, og, og jeg, jeg hører ikke Trump egentlig bakke Putin op i den forstand, at han siger, at det er genialt. Det er det, det, det er den måde, Putin magtpolitisk handler på. Han prøver sådan at sige, at det er meget smart, det der sker der. Det er faktisk så smart, det er genialt. Men, men det lyder jo som en, en, en opbakning til Putin. Og når man ligesom ved, hvor glad Trump har været for Putin, så kan man jo ikke lade være med at tænke, at det, det er
0: sådan, det hænger sammen. Lad os lige høre Trump tale om Ukraine på, på, på CIPAC.
3: The Russian attack on Ukraine is appalling. It's an outrage and an atrocity that should never have been allowed to occur. It never would have occurred. We are praying for the proud people of Ukraine. God bless them all. God bless them all.
0: Ja, her siger han jo sådan set det, som, øh, som de fleste presidenter vil have sagt, øh, eller ledende politikere i USA vil sige. Men prøv så høre, hvad han... Fortsetter man at sige den gode præsident Trump her.
3: As everyone understands, this horrific disaster would never have happened if our election was not rigged, and if I was the president. Very simple, it wouldn't have happened. Under Bush, Russia invaded Georgia. Under Obama, Russia took Crimea. Under Biden. Russia invaded Ukraine. I stand as the only president of the 21st century on whose watch Russia did not invade another country.
0: Ja her er poennten jo, at hvis han stadigvæk havde været præsident, siger han, så ville øh, Putins invasion af Ukraine aldrig have Fundet steder så siger han, jeg er den eneste præsident, der overgiver levede, men i det 21. århundrede, som ikke har oplevet en russisk intervention, invasion af et andet land. Og det er jo korrekt nok i den forstand, at der skete russiske aggressioner under Bush, under Obama. Og nu under Biden. Ja, de har alle tre... De har alle tre
1: den udfordring, og det må man jo bare erkende, at det er sådan, det er. Øh, og, og, og jeg har tænkt meget over det her med, jamen, ville Putin have invaderet med Trump som præsident? Ville det have gjort en forskel? Og så videre. Og jeg tror egentlig, at jeg tror egentlig, jeg er nået frem til, at jeg tror faktisk godt, det kan have sin, sin rigtighed, at Putin og følte, at han havde så god en dialog med USA, at det ville være svært for at placere øh, USA på en, en kurs, hvor han ville også kunne bryde med øh, Donald Trump. Han, man havde trods alt kæmpet mod hinanden øh, i Syrien. Man har blandet sig i det amerikanske øh, præsidentvalg og så videre. Der var, der, der, der var sager nok, der kunne sådan, øh, gøre det er besværligt at have et, øh, en, en forstående præsident. Så, så jeg, jeg, jeg tror godt, at sådan bagveje, der kan være noget øh, logik ved den måde, Trump tænker på.
0: Og så skal vi jo også lige huske på, at noget af det, som rigtig mange frygtede, da Trump han blev præsident, det var, at han ville kaste USA ud i alverdens væbnede konflikter, eksempelvis med Iran, eksempelvis med Nordkorea. Og der må vi jo sige, at der overrumplede Trump sine kritikere i den forstand, at han faktisk ikke rådede øh, USA ud i øh, nye store øh, eventyr og nye store øh, krige med, med, med andre lande. Men vi ved jo også godt, Mads, at for eksempel Bill Clinton fik meget øh, kritik, da 9-11 kom, selvom han ikke længere var præsident, fordi mange sagde, at det var fordi, han ikke handlede i tide mod øh, Osama Bin Laden og al qaida netværk og alt det der, og derfor lod han dem langsomt vokse op, og der ville jo også være nogen, der ville kunne kritisere Trump for, at han ikke gjorde nok for at begrænse Putins muligheder mens han sad i det hvide hus, men det rokker ikke ved, at invasionen kom ikke på hans watch, som man siger.
1: Nej, og det kan man ikke om på, og jeg tror, jeg tror også, at øhm, jeg, altså, der, var noget, der var noget god kemi mellem Trump og Putin, og der var måske endda også mere kemi, end der bør være mellem en amerikansk præsident og en russisk præsident men, men de, de havde i hvert fald nemt ved at finde hinanden, havde lange snakke, når de, når de øh, var værd til sit, og så videre, øh, og, og sad alene, men betyder det så, at vi ikke havde oplevet en, en invasion af Ukraine? der tror jeg også, min, når jeg tænker færdigt, at jeg vil tænke, jamen, så havde man bare ventet, øh, på et andet opportunt tidspunkt, før man ville have gjort det, det virker jo som, som noget, der, øh, der ligger meget dybt hos Putin, det her med at skulle bliver et, et, et,
0: et, et Rusland, der, der var en gang. Vi øh, kan sige roligt, mass. vi startede den her udsendelse med at tale om, at da vi bare sendte for en uge siden, der havde vi ikke regnet med, at vi skulle tale om en væbnet konflikt, en invasion fra et land af et andet land, et Vesten, der pludselig tog sammen. Du var slet ikke der, vi troede, vi, 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 vi ville være, da vi talte sammen for en uge siden. Nu har vi diskuteret i den her udsendelse, og vi må jo faktisk sige, at vi ikke på nuværende tidspunkt altså, kan, altså, kan forudse, hvordan øh, verden vil være, når vi sender igen om en, en, en lille uge, fordi øh, udviklingen i øjeblikket går så dramatisk hurtigt. Det værste, kan jeg sagt, jeg nu har hørt, det var Putin en stadig mere desperat, Putin sige her søndag aften, at, at han nu øh, sætter sit øh, atomberedskab øh, en, en, en tak opad. Og det er jo noget, der virkelig fordi de af altså, der husker den kolde krig, kan få øh, kuldegysningerne øh, frem øh, hos os, fordi vi skal huske, der er cirka 12-13.000 atomvåben i hele verden. Russerne har cirka halvdelen af dem, men en enkelt, der sendes afsted, er jo alt rigeligt til, at, til at tingene i verden ændrer sig kolossalt. Så det må vi i hvert fald folde vores hænder og håbe på, at det ikke bliver den vej, præsident Putin kunne finde på at gå. Nej. Det må vi virkelig
1: håbe. Vi må også håbe, at, øh, at hans øh, ukrainske øh, ambitioner må lide et, øh, en, må må en krang øh, men selvfølgelig også, at øh, det ikke gør ham så øh, desperat, at han, øh, at han tænker, at han skal handle mere uaflagt, end han allerede har gjort, og skabe mere død og ødelæggelse i sit, øh, i sit fodspor,
0: end han allerede har gjort Lad os konkludere, Mads, med at sige, at trods det deprimerende og det tragiske, som den russiske invasion af Ukraine er, så kan vi glæde os over én ting, og det er, at det virkelig ser ud, som om Vesten, USA, Europa andre vestesindede lande står sammen i en grad, som vi næsten ikke kan huske, at vi har set før, og som ærligt talt gør os i godt humør midt i, alt, midt i alle de andre problemer. Og så sige, at vi er tilbage igen om en uge, med fuglede, David Træs, og producer Andreas Banke, banke på Hvem der? Det, det er spicy Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets Der er tilbage på menuen hos McDonalds Badam, bom,